0: Welkom bij deze podcast van Maatschap voor Communicatie. We houden van schurende vraagstukken. Vraagstukken die schreeuwen om dialoog en het verdienen van draagvlak. Vandaag hebben we het over allianties. Energietransitie, armoede of wonen als je zorg nodig hebt. Vraagstukken die overheden en maatschappelijke organisaties niet zomaar in een eentje kunnen oplossen. Alleen door samen te werken en een alliantie te vormen, kunnen we zulke grote uitdagingen aan. Dat klinkt eenvoudig. En dat is het niet. Want wie is er eigenlijk de baas in een alliantie? Hoe respecteer je en het collectieve belang en het individuele belang? En hoe tijdelijk of definitief is zo'n alliantie? In deze podcast praten we over allianties. Hoe smeet je ze? Hoe positioneer je ze? Hoe houd je de binding met de achterbannen? Houd je elkaar vast als het spannend wordt? of laat je elkaar juist los. Hier bij de Maatschappij zitten we op anderhalve meter afstand. Hans Adriani, wethouder bij gemeente Nieuwegein... en tevens voorzitter van de Landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Magdalene Stum, organisatieadviseur bij Licias en mijn collega Henk Buijs, expert allianties bij de Maatschappij. Mijn naam is Frietje of de Haan. Ik zal het gesprek vandaag in goede banen proberen te leiden. Henk, om met jou te beginnen... Wat is het nou
1: eigenlijk, een alliantie? Een alliantie, Fritjof, dat is een, uh, dat is een samenwerkingsverband waarin verschillende organisaties, verschillende partijen, ieder voor een deel bijdragen aan een gemeenschappelijke, vaak ook maatschappelijke opgave. Um, om een aantal voorbeelden te noemen waar wij zelf ook als Maatschap voor Communicatie bij betrokken zijn, dat is, uh, dat is de rest regionale energiestrategie. Een samenwerkingsverband van gemeenten, van uh, uh, elektriciteitsbedrijven... vaak ook van particuliere or, uh, organisaties, energiecoöperaties... die moeten samen zo'n regionale energiestrategie maken. Dat is een alliantie. Een andere waarbij we betrokken zijn, dat is Nederland Wereldwijd. Een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken... waarbij uh, alle andere ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten hun handen in één slaan om Nederlanders die in het buitenland wonen... in contact te brengen met, uh, met de Rijksoverheid. En een ander mooi voorbeeld is, ja, waar we ook hier van vanmiddag voor, uh, voor aan tafel zitten... is de Taskforce Wonen en Zorg, waarin verschillende organisaties... gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen met elkaar proberen... wonen en zorgen beter uh, te georganiseerd te krijgen in Nederland. Dat zijn even zo drie wat voorbeelden... En wat, wat belangrijk is in, uh, in allianties of in netwerken, ik heb daar in, nou dat is het, 15 jaar geleden, is er een onderzoek naar gedaan, een boekje over geschreven. Drie principes waarop het ook flink kan schuren. De eerste is uh, behoefte, in het Engels niets, zal ik maar zeggen. Uh, waarbij je ervan vanuit moet gaan dat als je een alliantie bouwt, dat je als initiatiefnemer niet eerst kijkt naar wat heb ik zelf nodig, maar je kijkt naar wie kunnen mij helpen en wat hebben zij nodig om een stap verder te komen. Wat is hun behoefte? Niets, ja. Een tweede uh, punt, dat belangrijk is, maar waar het ook op kan schuren, dat is gelijkwaardigheid. In het Engels is dat equality. En gelijkwaardigheid wil zeggen dat niet de partij die het initiatief neemt of die de grootste zak geld meebrengt, het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Maar dat je dat met elkaar uh, doet, op voet van gelijkwaardigheid, met respect voor ieders belangen uh, en met een wederkerigheid daar ook in.
0: Dus wie betaalt, bepaalt. Klopt niet hier. Wie
1: bepaalt, betaalt. Dat gaat niet automatisch op. Dat is een valkuil. Ik zal straks bij hand checken. Straks ja. even. Ja, zou ik zeker doen. En een derde belangrijke succesvoorwaarde... voor een, een goed functionerende alliantie, dat is timing. Je kan wel eens zeggen van... nou, oké, okay, ik ben een initiatiefnemer... dus ik ga nu bepalen wat er gaat gebeuren. Maar je moet wel je agenda, dat wat je doet... goed afstemmen op de partners met wie jij in dat netwerk zit. En vaak hoeft dat niet altijd gelijk te lopen.
0: ja. Dus de snelheid is ook afhankelijk van je bondgenoten in een alliantie, klopt dat?
1: Exact, ja. Die paden moeten helemaal, ja, je zou bijna zeggen gesynchroniseerd worden.
0: alleen kan je een beetje vinden in uh, zo die omschrijving van een alliantie zoals Henk die neerzet?
2: Ja, in grote lijnen zeker. En. Um... Nou, ik herken ook heel erg dat je niet moet proberen om daar als een soort dominante partner in te gaan zitten. Hè? Want dat hoor ik jou ook heel erg zeggen en te proberen jouw belang. En uh, wat wij altijd zeggen is dat wat echt essentieel is voor, een, uh, voor het slagen van een alliantie... is dat je met z'n allen het eens bent over het, over het hogere doel. Dus wat wil je nou eigenlijk met elkaar bereiken? En tegelijkertijd is onze ervaring dat daar vaak best snel aan voorbij wordt gegaan. Dat wordt als een soort gegeven...
0: Voorbij gaan uh, dat het collectief doel vergeten wordt.
2: Nou, dat het eigenlijk niet eens expliciet wordt gemaakt bij het begin. Dus dat er een veronderstelling is waarom iedereen aan die alliantie deel zal nemen... maar dat je eigenlijk weinig tijd steekt in het met elkaar verkennen... hoe je dat doel dan echt definieert. En dat is denk ik wel, dat is wel de basis, want... Um, ja, allianties, het klinkt wel mooi, dat zei jij ook al. Het klinkt nou, ik vind het dan niet eens eenvoudig klinken. Maar het is heel lastig om ook de energie erin te houden. En daarvoor is het echt belangrijk dat je met z'n allen heel goed weet waar je het voor doet. En soms moet je dan ook wel een beetje streng zijn dat je partijen er ook niet bij wil hebben. En dat is een heel lastig uh, gesprek, heb ik gemerkt... Maar ja, je moet toch kijken, wat kun jij nou, wat kun je bijdragen aan dat, uh, aan dat hogere doel? Mooi,
0: bij welke uh, allianties ben jij betrokken eigenlijk? Bij de taskforce uh, natuurlijk. De
2: taskforce, ja. En, uh, maar daar gaat Hans natuurlijk straks uh, meer over vertellen, denk ik. En wat ik zelf een hele mooie alliantie vind, is perspectief op werk. Dat is een alliantie van allerlei maatschappelijke partijen, van, ook van VNO, uh, NCW, MKB Nederland, ministerie van SZW, het UWV, uh, de VNG... Uh, de programmaraad. Uh, en dat is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. En, en dat is een regionaal programma. Dus ook in alle regio's zijn daar partijen mee aan de slag. En uh, landelijk uh, is daar dan een, een, een stuurgroep en een ondersteuningsteam. Wat ik ook een hele mooie naam vind. Dat je een ondersteuningsteam hebt voor, de, voor eigenlijk die alliantie. Nou, daar, uh, daar helpen wij om te leren van de ervaringen. Mooi. Ze hebben een leeragenda ja. opgesteld.
0: Mooi, dankjewel. Altijd de vraag wie nou uh, ondersteund wordt en wie ondersteunt bij dit soort vraagstukken, daar komen we ook nog wel op terug. Hans, behoefte, gelijkwaardigheid, timing en macht voer, voert voegt eraan toe, uh, wees nu dan eens streng en uh, vertaal het uh, doel door, ook collectief en individueel. Um, wat zijn voor jou de lastige vraagstukken bij zo'n alliantie als de taskforce?
3: Ja, ik denk dat wat Magdalene heel terecht zegt... is dat je um, in een alliantie alleen succesvol kunt zijn... als je ook een gezamenlijk doel hebt. Hè? Als je doel... Als je doelbinding hebt met elkaar over, over wat je op wil lossen of wat je wil uh, bereiken. Um, en dat zie je binnen de Taskforce Wonen en Zorg denk ik heel goed terug, waar uh, corporaties zeggen um, wij zien een toenemende vergrijzing, wij zien een toename van kwetsbare inwoners die een woning nodig hebben. We zien dat ook als onze taak. We zijn er ook vaak als eerste bij om te signaleren dat er iets aan zorg nodig is, maar wij zijn geen zorgverlener. Dus help ons om te zorgen dat die zorg ook paraat staat. En aan de andere kant zie je zorginstellingen die zeggen wij willen wel de wijken in en wij willen wel uh, buiten op de muren van onze instellingen zorg verlenen, maar dat vraagt wel wat van het soort woningen en het soort voorzieningen wat je daarbij hebt. En, en wij kunnen dat niet. En eigenlijk zeiden beide partijen gemeente pakt daar in de regie en wat we in de taskforce wonen en zorg doen wat een alliantie is tussen de VNG, de gemeenten uh, actieve zorginstellingen, EDES, de corporaties... en waarbij ook BZK en VWS aansluiten... is in feite uitdragen dat we in alle 350 gemeentes... die allianties meden waarin die driehoek gemeente, corporatie, zorginstelling... met elkaar die opgave van de vergrijzingen aanpakken... en daar ook lokaal uh, de goede afspraken over maken... en de goede acties opnemen. Wie betaalt het dan? Dat hangt er vanaf uh, wat je met het bedoelt. Uh, als het gaat om wie... Ondersteunt de taskforce? Dat, doet, dat goed, doet het Rijk. Mensen, uh, uh. Je moet broodjes koket halen, zaaltjes regelen. Ja, dat doet het Rijk. Dus dat is, dat is heel fijn dat uh, VWS en BZK zeggen: wij, uh, wij zorgen dat die taskforce in ieder geval financieel ondersteund wordt om zijn werk te doen. Uh, maar waar het lokaal moet gebeuren, hè, waar je die nieuwe woonvormen moet organiseren, waar je die nieuwe zorginfrastructuur moet bouwen, daar is het echt heel erg belangrijk dat je niet heel erg kijkt. Um, wat is precies mijn taak en past dan het geld wat ik moet uitgeven daarbij? Maar is het heel belangrijk dat je zegt... als we met elkaar afspreken dat dit is wat we realiseren... dan zetten we even uh, allerlei belemmeringen... rondom wet- en regelgevingen, financieringsconstructies opzij... en leggen we allemaal een stukje van onze eigenheid in het midden... en dan zorgen we ook dat het in dat midden goed ge geregeld wordt. Klinkt als
0: een walhalla. Wie, wie bepaalt het dan? Zegt VBS, we zijn allemaal gelijkwaardig... Uh, dus wat eruit komt,
3: dat gaan we ook doen... Uh, nee, mijn, mijn ervaring is dat, uh, dat de Rijkspartners in de Taskforce zich, uh, zich heel dienstbaar opstellen. Uh, na, natuurlijk, zij willen ook dat die opgave van een goed antwoord voorzien wordt. Want hij is urgent en hij is groot. Maar ze zien ook heel goed de eigenheid van de drie koepels die in die Taskforce uh, uh, hun, hun rol hebben. En tegelijkertijd is het wel belangrijk dat ze aan tafel zitten. Want soms zit wet- en regelgeving wel heel knellend in de weg. En dan is het fijn om een Rijkspartner te hebben die daar ook aan die knoppen kan draaien. Ja,
0: snap ik. Waar zit het schuren
3: in? nou? Of gaat het allemaal van een leien dakje aan? Nee, natuurlijk niet. Want uiteindelijk zit iedereen in, in een dagelijkse werkelijkheid van, van uh, te veel werk, uh, te weinig financiën. Uh, er zijn altijd opgaves die urgenter zijn dan deze. En misschien wat nog wel het belangrijkste is wat schuurt, is dat we die twee domeinen, de, de, het domein wonen en ruimte en grondbedrijven en alles wat daarbij hoort, uh, en het domein uh, zorg en zorgverlening en wijkverpleging en welzijn, dat het echt twee totaal gescheiden werelden zijn, waar je echt soms op lokaal niveau nog moet beginnen met elkaar. Elkaar staal te leren spreken. Ja, en uiteindelijk gaat het oma, eh, over oma die goed kan wonen, eh, toch? Of niet? Sterker nog, het gaat over onszelf en waar we over 20 jaar goed kunnen wonen.
0: Je komt er alleen door, Henk, als je het doel voor ogen houdt en elkaar ook vasthoudt. Hè? Als je elkaar ook vertrouwt als, als, als spelers. Wat kan je daar als eenvoudige communicatieadviseur eigenlijk aan
1: doen? Nou, ik denk dat Hans ook een heel mooi uh, voorbeeld daarvan geeft. Is, uh, kijk, vertrouwen gaat niet alleen over wat je vindt en wat je zegt en wat je vastlegt met elkaar. Maar uh, uh, ja, trouw moet blijken. Het moet ook uit de praktijk blijken. Als je dingen doet en je krijgt ook echt dingen voor elkaar en je kan dat laten zien. Ik denk dat dat ontzettend goed gaat helpen om, het, uh, um, uh, om te bouwen aan het vertrouwen. En wat je communicatief ook kan doen... is dat je, laten we zeggen, ook als communicatieadviseur... maar dat ligt ook op het, op het terrein van de governance en de sturing... voortdurend bezig bent, ik, ik noem het maar even dubbele achtjes te draaien... tussen hè, de verbinding tussen de netwerkpartners... de partijen die in zijn alliantie zitten en dat aan elkaar verbinden. Dat is de ene acht. En de andere acht is ook binnen één specifieke organisatie het achtje draaien. Van luister, je zit hier als VNG ook aan tafel bijvoorbeeld hè, in zo'n taskforce... Op welke manier gaat dit nou uh, deelname aan dit project, aan deze taskforce, jullie ook in de breedte daarbij helpen? Hè? Dus kun je ook, laten we zeggen, communicatief de boodschap van de taskforce bij de VNG, bij Actis en bij de andere partijen
0: door laten klinken? Dat snap ik. wat is er nou een dubbel achtje hierin? Nou, het achtje is
1: in de individuele organisatie, dus dat is eigenlijk ja, verticaal kun je zeggen. En je hebt een achtje tussen de uh, deelnemende partijen in zo'n samenwerkingsverband.
0: Ja, dus horizontaal moet je samenwerken en verticaal ook... Uh, om je achterbanden mee te nemen vanuit het collectieve doel.
1: Ja, ja, en ik denk voor een communicatieadviseur... dat is eigenlijk gewoon dubbel loopwerk. Hè? Je bent de middenvelder en je bent voortdurend op al die velden aan het, uh, aan het lopen. Je kan niet alleen maar met die taskforce bezig zijn. Je moet ook oog hebben voor uh, de belangen en de communicatie... van de individuele organisaties op dit onderdeel
0: alleen, daar zit ook een, een, een groot gedeelte... governance noem je dat, geloof ik. Wat is dat eigenlijk, governance? Ja. Spreek ik het eigenlijk wel goed uit ook. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> nou, volgens mij wel, governance. Um, ja, wat is het? Wat... Het is echt een, een, een modewoord op dit moment. Het gaat altijd over governance. Wat ons betreft gaat het over, uh, over sturing. Dus een, uh, een, en we vinden ook, het is een proces. We zeggen nog net niet, het is een werkwoord. Maar uh, governance is ook niet, is niet statisch. En het gaat erover hoe je met elkaar de sturing in dat netwerk organiseert. Welke afspraken je met elkaar maakt. En het heeft zeker een relatie ook met vertrouwen. Wat Henk uh, zegt. Maar Vertel eens gaat...
0: wat over die sturing dan in zo'n taskforce, bijvoorbeeld wonen en zorg. Uh, en je moet sturen dat de partijen elkaar vinden op het collectieve doel. En, uh, vooral waarbij je stil blijft staan. Je moet het doorvertalen naar je achterban. Uh, je moet elkaar ze nu en dan zien. Zoals uh, Hans in het uh, on, uh, voorgesprek online ook zei van. Ik mis die broodjes kroket, komen ze weer. Hè. Het is alleen online, dan is het moeilijker om het vertrouwen ook te bouwen. Wat zijn nou de sleutelfactoren in die sturing van zo'n alliantie?
2: Nou, het begint dus weer met dat je het eens wordt over wat je doel is, wat je ambitie is. En, daar ook, en dan zeggen we, ja, dat je daar dan ook afspraken ambitie over ambitie is maakt. dat wij
0: met z'n vieren straks goed kunnen wonen... als we opa en oma zijn uh, he, uh, ja. gelukkig en gezond, ja. zoiets,
2: toch? ja. ja. Ja, dus nou, maar je... daar is
0: niemand het mee oneens.
2: Nee, op dat moment en zeker aan het begin is iedereen het daar uh, meestal mee eens. Maar het heeft wel een functie om dat ook echt met elkaar uh, te benoemen vanaf het begin af aan. En dus ook expliciet te maken wat dan ieder zijn bijdrage daar, uh, daaraan is en wat je belang is. Ja. En dan vervolgens ga je afspraken maken waarin je ook probeert om zoveel mogelijk recht te doen... Aan ieder zijn belang.
0: Magdalene, het begint vaak met een hele eenvoudige vraag. Hoe kan je later uh, goed wonen met goede zorg? Um, en er belandt vaak in een bureaucratisch moeras. Uh, allerlei partijen die zich mee gaan bemoeien. Uh, de barrières die centraal staan. Uh, ik voel in de vraag alleen al de energie weglopen. Hoe kan je nou erop sturen dat je minder in dat moeras terechtkomt?
2: Ik herken dat heel erg. Ik denk dat we er ook al een paar dingen over hebben gezegd. Hè? Over dat hogere doel, of eigenlijk de eenvoudige vraag, zoals jij hem noemt. Een eenvoudige vraag is toch echt iets anders dan met elkaar in een moeras zitten. Maar op het moment dat je echt aan dat moeras gaat denken met alle regels en afspraken die we nou eenmaal met elkaar hebben, dan wordt het heel lastig. Maar op het moment dat je met elkaar gaat denken... wat hebben we allemaal voor regels en afspraken met elkaar... en hoe kunnen we die eigenlijk benutten... of welke daarvan kunnen we benutten... om te zorgen dat die ouderen op een goede manier kan wonen... dan ga je eigenlijk bruggetjes bouwen... of droge uh, paadjes door dat moeras vinden. Want ze zijn er natuurlijk wel. Die regels zijn ook en afspraken zijn ook niet voor niks bedacht. Dus op het moment dat je het eens bent over wat je wil bereiken... en je hebt een creatieve groep... Dan kan je echt wel zorgen dat je de goede wegen in zo'n moeras gaat bewandelen met elkaar.
0: Hoe stuur jij eigenlijk Hans als, als voorzitter van zo'n taskforce?
3: Nou, ik heb, ik heb het geluk dat ik een, een uh, groep mensen mag voorzitten van die drie koepels in die twee ministeries, die allemaal ontzettend intrinsiek gedreven zijn om hier een succes van te maken. Dus ik hoef niet zo heel veel te sturen... want we zijn het echt heel erg eens over de opgave die er voor ons ligt... en uh, de, ook over de weg uh, naar uh, oplossingen toe. En eigenlijk is onze opdracht om... Uh, niet dat te regelen in het land, hè? want dan, dan zou je een soort van nationale sturing krijgen, maar om in 350 gemeentes diezelfde alliantie te smeden. Dus het is um, enorm veel besef bijbrengen, uh, de ogen openen, uh, overtuigen, inspireren. Je bent gewoon een communicatieadviseur als ik dit zo hoor, Hans. Ik heb gelukkig hele goede communicatieadviseurs die me daarbij helpen. Serieus, uh, <laughs> je, je
0: gaat steeds het gesprek aan, je voedt de dialoog, je probeert mensen ook decentraal aan tafel
3: te krijgen om over over deze problematiek te praten en tot handelen te verleiden. Klopt dat? Ja, want uiteindelijk, uiteindelijk moet het vraagstuk lokaal gevoeld worden. Ja. Het moet bij de lokale politiek en bij de lokale corporatie... en bij de lokale zorginstelling ja. moet het gevoeld worden... hier moeten wij de handen uh, bij elkaar in ineens slaan.
1: Dan krijg je toch ook daar taskforces op lokaal niveau?
3: Nou, wat je, wat je krijgt is in ieder geval een, een alliantie op lokaal niveau... Uh, uh, van die drie disciplines die zeggen, wij gaan dit met elkaar doen. Wij, wij beseffen dat hier een opgave ligt... en we brengen dat ook scherp met elkaar in beeld... En dan gaan we ook het schurende gesprek met elkaar aan op lokaal niveau... om die oplossingen te realiseren. En dat is echt een belangrijke stap om te zetten. Want 2040, 2,4 miljoen 80 plussers in 2040, het lijkt zo ver weg. En dan is er altijd vandaag in de waan van de dag wel iets wat even urgenter is. Maar als je nu niet begint, dan heb je straks hele schrijnende gevallen in je gemeente.
2: En vaak is er natuurlijk op lokaal niveau, zijn er ook al groepjes, allianties... hebben mensen elkaar ook al opgezocht... En die kan je vanuit de Taskforce juist heel goed ook helpen... om slimme oplossingen die elders zijn bedacht te delen. En, en wat je eigenlijk in de, in de governance van de Taskforce hebt gedaan... is natuurlijk dat je ambassadeurs ook hebt geworven. Mensen die enthousiast zijn, die een netwerk hebben. En daarmee ga je dan ook nadenken van... hoe, hoe kan zo'n ambassadeur nou zijn rol goed vervullen? Hè? Wat moet hij dan doen in zo'n regio? Um, wat geef je hem mee bagage.
0: Nou, wat je mooi zegt, een soort dienend leiderschap. Hè? Dat je op landelijk niveau de lokale partijen ondersteunt om het daar voor elkaar te boksen. Het is veel meer bottom-up dan top-down.
1: Dat gaat ook wel eens mis, hè? want nu bij de taskforce daar sta je voor die mooie uitdaging. Als ik kijk naar de RES, waar wij als bureau ook bij betrokken zijn... daar zie je dat er heel veel initiatief is op regionaal niveau. Hè? Er zijn 30 regionale energieregio's in Nederland... En die doen het allemaal een beetje op eigen manier. En er is wel wat, laten we zeggen, aanwijziging komen van, vanuit landelijk. Um, maar wat je ziet, is dat het aan een bedding ontbreekt... bij, me, bij burgers in, in het land, hè, die hierover mee moeten praten. Waar komen zonnepanelen? Waar komen windmolens? Van waar hebt dit allemaal nut voor? De hakken gaan in het zand. Hier bij ons geen windmolens. En van de weeromstuit zie je nu dat er op landelijk niveau... een uh, campagne wordt, uh, uh, wordt geïnitieerd om laten we zeggen alsnog die geesten rijp te maken voor die energietransitie. Dat is eigenlijk een uh, uh, dat is in mijn optiek een verkeerde volgorde. Maar hier zie je ook het belang van een goede wisselwerking tussen het goed op landelijk niveau agenderen van het vraagstuk en het doorvertalen, consequent doorvertalen naar het, naar het lokale niveau. En Hans
0: zei, van ik heb goede communicatieadviseurs... Hè? en uh, ik probeer hem te verleiden om te zeggen... eigenlijk is het constant hè? communiceren wat je doet. Uh, dialogen voeren, goed luisteren, et cetera. Van communicatieadviseurs wordt vaak verwacht... dat ze het, de taskforce, de alliantie, goed op de kaart zetten. Hè? Positioneren en profileren met... Uh, Liefst een mooie vlag en een slogan. Uh, zit daar de sleutel, Henk?
1: Nou, dat is wel een belangrijk uh, onderwerp om bij stil te staan. Hè? De verleiding is groot van, nou, we hebben de handen ineengeslagen. Uh, er, uh, er moet een slogan komen, we gaan een website bouwen, want we hebben er ergens iets van een voordeur nodig. Toch is dat iets om wel, wel iets om van tevoren goed over na te denken. Hè? Dat positioneren, dat moet ook echt een communicatief doel dienen aan de voorkant. Als je kijkt naar de Taskforce Wonen en Zorg, daar is die denk ik evident. Hè? Daar, uh, uh, het gaat vooral om agenderen van het vraagstuk. Dus je standpunten, de vraagpunten die je op te lossen hebt, die, uh, die, die laat je dan zien. Het zorgt ook voor een stuk binding uh, tussen de partijen met wie je dit, uh, dit doet. En ik denk ook dat je een aanspreekpunt bent, zeker voor partijen die er in de praktijk mee aan de slag willen. En dan is het logisch dat je zegt van oké, okay, wij zijn de Taskforce Wonen en Zorg, www.taskforcewonenzorg.nl. Ik noemde net het voorbeeld van de RES. Daar vind ik hem minder logisch. Zo'n regionale energiestrategie is een, uh, is een tijdelijke opgave... waarin je nou, pak een beet een jaartje met een aantal gemeenten de handen ineens slaat zonder uh, iets af te doen aan de, de ernst van de inhoud van de opgave. Maar het is een, het is een tijdelijke organisatie. Gemeenten handen ineens, netwerkorganisaties erbij en in gesprek met bewoners. En daar zie je ook een neiging om... Uh, 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 daar ook een vlag en een voordeur bij te zetten. Maar in de optiek van inwoners is dat niet altijd logisch. Hè. Die hebben veel meer een eerste binding met hun individuele gemeente... dan met iets abstracts als een regionale energieregio... of veekeel, of hoe je dat ook uh, noemen wil. Ziet is dus iets om over na te denken.
0: Mooi. Ja, Hans, hoe doen jullie dat? Wat zet je nou in de etalage? Het vraagstuk... De taskforce, uh, 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 de opgave, hoe, hoe doen jullie dat
3: eigenlijk? Ja, de, de opgave is het, is het belangrijkst. En ik, ik herken wat Henk zegt, je hebt ergens een voordeur nodig. Hè? Als ik ergens op een podium sta, uh, mijn verhaal te vertellen... Uh, dan kan ik niet uh, na afloop alle 240 deelnemers van zo'n congres... individueel te woord staan om al hun problemen op te lossen. Hè? Dus je en je moet... staat
0: er dan als voorzitter van de taskforce, ja. niet als wethouder. Hè? Dus je hebt ja. ook een soort visitekaart nodig.
3: Ja, maar het communiceren van de opgave is, is het belangrijkste. En er zijn een paar dingen, denk ik, belangrijk in. Eerst is dat we heel bewust voor een push-and-pull-strategie kiezen. Hè? Dus uh, zowel de inzet van een landelijk netwerk van ambassadeurs... die echt gewoon op zoek gaan naar, naar de uh, beslissingmakers van, uh, van dit thema... Uh, en ze actief aan tafel trekken om hier het gesprek over aan te gaan. Maar tegelijkertijd is het ook via, via multimedia uh, met schieten over zowel het problematiseren van de opgave als het uh, geven van goede voorbeelden. En wat een heel belangrijk element is, is, uh, is timing. Als we op een gegeven moment uh, met elkaar zeggen... er moet nu even iets echt uh, op het netvlies komen... dan stemmen dus ook de drie koepels individueel af dat uh, een boodschap die we willen uitdragen... zowel in het VNG-magazine als in het Actus-magazine... als in het Edus-magazine tegelijk komt. Zodat als onze achterbannen op lokaal niveau die artikelen lezen... en elkaar tegenkomen, dat ze ook dezelfde informatie hebben gehad. Is dat gehad.
0: Niet een heel principe, Hans? Dat je dat zo kan sturen dat je de middelen en media tegelijkertijd in kan zetten. Hè, de social media vliegen om je oren. Eh, voordat dat ding geprint is, ligt het al op straat.
3: Nee, ik, denk dat, ik denk dat social media, uh, dat, dat is vooral het met hagelschieten. Um, maar ik denk een, een uh, goed nadenken over de timing van hoe binnen die, die hagelregen... Uh, ga je om met uh, uh, publiciteit in de, in de meer traditionele media... Uh, ondersteund door artikelen in de, in de, in de vak, vakmedia van de partijen die je hebt... Uh, en ook daar waar op enig moment uh, of op, op verschillende momenten uh, de beide ministers uh, iets naar hun kamer moeten vertellen. Uh, dan wel uh, een gemeente willen aanspreken. Ook die timing uh, is echt van belang. Ja, dat vraagt om een uh, zo strak mogelijke regie
0: daarover. Ja. En aan de andere kant, het dubbele achtje van Henk. Uh, uh, moet je ook luisteren, denk ik, naar wat er speelt. Hè? Wat die ambassadeurs ophalen, wat er op de. Eh, lokale tafels besproken wordt... en ik denk ook eh, vrouws of man genoeg zijn... om dan je richting van die taskforce weer eh, bij te stellen. Magleen, eh, het netwerk van ambassadeurs... wij noemen dat persoonlijke communicatie... of interpersoonlijke communicatie, is vaak de sleutel... Hè, bij dit soort eh, allianties. Eh, herken je dat?
2: Zeker, want het zit eigenlijk op een paar niveaus natuurlijk... die hele samenwerking. Het gaat over hoe je als organisaties onderling samenwerkt en, en die speelruimte is vaak al gedefinieerd... maar dan moet je dus ook goede afspraken over maken van hoeveel mensen wil ik ervoor inzetten... welke middelen wil ik ervoor inzetten. Hier financiert VWS. He, maar zo'n afspraak is... maar dat betekent niet dat wij bepalen wat er uh, gebeurt. Nou, dat vind ik een typisch voorbeeld van een, hè, hoe je de governance hebt uh, geregeld. Dat is op het niveau van de organisaties. Maar vervolgens zit het natuurlijk heel erg... ja, dat zeggen we natuurlijk altijd op het niveau van de mensen die het onderling moeten gaan regelen... en hoe goed zijn die erin om samen te werken? Zitten die er toch ook om hun persoonlijk belang... of door hun gepercipieerde organisatiebelang naar voren te duwen? Of zijn ze er echt om mensen bij elkaar te brengen? Zijn ze daar Mijn ook ervaring handig mag in? alleen
0: is Het is vaak zo, als het spannend wordt... dan ga je weer naar je eigen organisatie toe. Hè? Denk aan UWV en je baasgroepje terwijl je net zit te overleggen bij de taskforce met een probleem... dan ga je, hè, naar, je naar huis toe. Ja. Eh, dat is het spanningsveld. Van als het spannend wordt, blijf je dan of ga je dan?
2: Ja, Onze, onze redenering is altijd: je gaat van tevoren dus ordenen... en bedenken wat je gaat doen als het spannend wordt. Ja, dus daar maak je van tevoren al afspraken over. Wat doen wij als we er tegenaan lopen dat we het gewoon echt niet eens zijn? Wat doen we als de ene partij weigert om te betalen... voor iets wat we met elkaar hebben... Uh, afgesproken, wie mag er dan wat van gaan vinden? Is er een niveau, gaan we dan Hans bellen? En moet die dan naar als scheidsrechter gaan, uh, gaan optreden? Hè? Dat zijn dingen die je, die je met elkaar goed kan, uh, kan afspreken. Dus, dus op, ja, en en het, het vergt natuurlijk ook um, ja, persoonlijke vaardigheden... om daar op een slimme manier dan mee om te gaan en te denken... ja, maar wat wilden we nou met elkaar bereiken. Maar ja, ja, wat ik vind dat het... Weet je, wat ik het echt spannend vind... Ja. dat is als het... Um, niet zozeer als je het niet eens bent... maar als het eigenlijk niet zo goed lukt. En als het weg gaat lopen... dan vind ik het in allianties spannend worden.
0: Mag alleen um, governance en communicatie... ja, dat heeft veel overlap, Daar werken we ook graag uh, samen. Tenminste, werk ik graag samen met jullie... Um, en vertel eens, hoe, hoe ziet dat samenspel eruit tussen governance en, en communicatieadviseurs?
2: Ik denk dat het, dat het steeds anders is, omdat je je communicatie, en dat, is, ja, dat vind ik ook prettig in de, in de samenwerking zoals wij die hebben, wij kunnen ook snel schakelen en bedenken van, wat is op dit moment nou nodig? Hè? Dus het is niet een soort standaard recept van zo doen wij de communicatie van een uh, alliantie. Maar we kijken steeds van, nou dat zijn eigenlijk ook die dubbele achtjes, van wat gebeurt er um, en uh, uh, waar loopt het niet en wat kunnen we dan ook communicatief doen. Dus wat kan je organiseren om het op te lossen, maar wat kan je ook in communicatie doen om eigenlijk een stap verder te zetten. Want je lost dingen meestal niet op, maar je brengt het wel een stap verder of je brengt een nieuw... Perspectief. En mijn, um, ja, waar ik altijd van hou is um, om het echt over de inhoud te hebben. Dus op het moment dat je het gaat hebben over mensen uh, die geen huis kunnen vinden met de passende zorg, dan krijg je eigenlijk iedereen ook weer in die drive van: oh ja, dit was, dit was waar we het uh, voor deden.
0: Tot slot de tip van de middag.
3: Ja, de tip van de middag zou ik zeggen. Uiteindelijk begint het met mensen en mensen die met elkaar iets willen bereiken. Dus volgens mij, uh, waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Uh, dat, is natuurlijk, dat is misschien ook nog wel de belangrijkste basis van een succesvolle alliantie. Kunnen we meer, meer van, die, van die platitudes op loslaten, onbekendmaakt, onbemind. Uh, en zeker op dat thema wonen en zorg. Het zijn zulke gescheiden werelden... Um, het begint met elkaar leren kennen um, en elkaar leren vertrouwen. En dan komt daarna de doelbinding en dan komt daarna komen de mooie stappen. Ja, vertrouwen, doelbinding en dan de stappen. Dankjewel,
0: Magdalene.
2: Mijn tip zou zijn, wees optimistisch over wat je samen kunt bereiken... maar niet naïef over wat het vraagt.
0: Mooi, ja. Henk.
1: Blijf ook heel dicht als je partner bent in een alliantie bij wat je zelf wil. Het moet bijdragen aan, ook aan jouw individuele doelstelling... Als het uit je getrokken moet worden door de voorzitter van de taskforce, maar je wil eigenlijk niet, dan is het eigenlijk ook kansloos.
0: Dit was weer een podcast, van maatschap voor communicatie over schurende vraagstukken. Er volgen er meer. Kom je zelf een vraagstuk tegen waar je meer over wilt weten, geef het ons door. En vergeet je niet te abonneren. Tot snel.